0: Essa parte do microfone é importante, porque para quem não sabe, eu sou gago, então todos os cuidados para falar são necessários, então não se assustem caso por acaso eu começar a travar, não é nenhuma crise, é normal, faz parte do fluxo. <risos> Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco. Felipe, muito obrigado pelo convite, já tinha muito ouvido falar da igreja, agora meus olhos os veem, é com muita alegria que a gente está aqui hoje, nessa manhã, junto com Rosa, eu tô com duas ouvei as nossas lá, com a Mariana e a Cinta que também vieram nos acompanhando. Cinta veio meio que por acaso, eu peguei no flagra, Mariana veio ao convite. Mas aqui pode, Cinta. aqui é bom. Irmãos, é, eu queria falar hoje, se você puder colocar para mim aqui, eu agradeço, sobre essa situação que a gente vive às vezes, que é a situação do quase. Né? Tem uma escritora chamada, anotei porque não, não memorizei o nome, Sarah Westfall. Ela fala que a convicção do não ainda é melhor do que a incerteza do talvez ou a angústia de um quase. E ela começa a argumentar que o quase é um dos piores sentimentos que alguém pode viver. Afinal, quem está estudando ainda não passou. Quem está esperando ainda não tem. Quem, quem quase vai ainda não foi. Quem quase está chegando ainda não chegou. Quem quase pegou no sono não dormiu. Quem quase ganhou perdeu. E a... Então, não tem nada pior na vida de alguém do que ter que lidar com o quase. Talvez, às vezes, é melhor a gente saber que um não é um não, e aí a gente sabe por onde recomeçar do que ficar nessa incerteza do quase. Não é à toa que Rubinho Barrichello tem a fama que tem. Né? Então... <risos> Eu já ouvi falar de uns times de futebol também, que são meio assim... A turma do Quase, não vou dizer porque eu sei que aqui no Rio os ânimos são acirrados quando se fala sobre, sobre futebol, mas viver na angústia do Quase é uma situação difícil, é algo que ninguém quer, é algo que todo mundo quer sair rápido dessa angústia. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre alguns corações, algum tipo de coração, um tipo de vivência que a gente experimenta, que é aquela em que a gente quase está, mas a gente ainda não está. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu coloquei Mateus ali, mas está errado, é Marcos mesmo. Está tudo certo como está aí. A partir do versículo, os versículos estão certinhos ali, tá? É 28 a 34. 34. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28 a 34. Eu não sabia que Filipe estava fazendo uma série no livro de Marcos, Registe-se a Providência. Mas diz assim a palavra de Deus. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E o escriba disse, muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque podemos estar juntos aqui nessa manhã, engrandecendo o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é na nossa vida e a nossa necessidade da Tua presença. Te pedimos que o Senhor nos ilumine para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na manhã de hoje. Que o Teu Santo Espírito nos oriente. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês já devem ter ouvido nesses dias em que Felipe tem apresentado o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho que traz uma história de ação, eu gosto muito de pensar as coisas como se fossem filmes, sabe? E eu divido assim, eu dividi na minha vida, na minha cabeça, nos meus estudos, os quatro evangelhos como se fossem gêneros de cinema, cinematográficos. E para mim, Marcos é, é como se fosse um filme de ação. É um evangelho de ação. Jesus está constantemente em movimento. Sabe João que gasta ali muito tempo com discursos, com palavras, com elucubrações mais teóricas, abstratas? Marcos parece que não tinha essa paciência. Ele escreve um evangelho, uma narrativa da história de Jesus, onde Jesus está constantemente se movimentando. Se você pega ali a partir do capítulo 10, por exemplo, você até cansa de ver as vezes em que Jesus sai de Betânia, vai para Jerusalém, volta, vai e volta. Parece que ele não dorme, não come, não para. Ele está o tempo todo curando, libertando, ensinando, pregando, brigando com alguém, reclamando com alguém, exortando, mas ele não para. É uma, um evangelho que traz uma história de ação, sem muito tempo para é, entre um fato ou outro. Ele vai encadeando as coisas de maneira que as coisas acontecem rapidamente. Por isso que é um evangelho tão curto e tão potente, porque ele traz as coisas ali muito concentradas. Sabe como se fosse aquele amaciante que tem tudo no frasquinho menor? Parece que Marcos é esse concentrado da história de Jesus. E ele, faz, ele conta uma história onde ele vai dar ênfase muita ênfase, muita ênfase aos sinais e maravilhas que Jesus fazia. Então, se você pega ali os primeiros capítulos... Você vai ver uma ênfase muito forte em todas as coisas que Jesus fazia que comprovava visivelmente que Ele era o Filho de Deus. Então você vai ver pessoas ressuscitarem, você vai ver a multiplicação dos alimentos, você vai ver palavras que Ele traz para as pessoas de encorajamento, palavras em que Ele ensina o amor. São capítulos em que você vai se apaixonando por Jesus junto com aquela multidão. Nesses primeiros capítulos enquanto Jesus vai se apresentando para as pessoas e as pessoas vão se encantando com aquelas palavras e descobrindo quem era aquele homem, começa também a trazer alguns discursos que são muito duros e que confrontam muito a realidade que aquelas pessoas viviam e confrontava principalmente as pessoas mais poderosas daquela época, principalmente no universo religioso judaico, onde você tinha ali os mestres da lei, você tinha os fariseus, os partidos religiosos, incomodava até mesmo o governo civil, eram palavras que não deixavam ninguém de fora sobre a sua responsabilidade e sobre o seu pecado e sobre a maneira como estavam tocando as suas vidas. Isso faz com que Jesus comece a enfrentar a oposição dessa gente. E você começa a ver isso se formar durante o Evangelho, que começa ali com um ênfase... Opa, Felipe, foi mal, hein? Depois eu pago. Mas aí <risos> é, começa a se formar com os sinais e as maravilhas, as coisas boas, e começa a gerar essa oposição. Quando nós chegamos ali no capítulo 12, que nós lemos essa historinha agora antes de começar, algumas coisas já tinham acontecido que fizeram com que aquela conversa fosse especial e fosse bem crucial no desenrolar da história do ministério de Jesus e da sua mensagem. Só para a gente entender, nesse processo, um pouco antes, ali no, no capítulo 11, Jesus está saindo de Betânia, onde ele passou a noite com seus discípulos e ele passa por uma figueira com fome, ele olha aquela árvore, não tem uma fruta sequer, e ele amaldiçoa aquela figueira e diz, olha, nunca mais vai botar figo aí Nessa figueira, nunca mais vai, ela, vai, ela vai, vai dar nada. E ele segue com aqueles homens e ele chega no templo. E chega no templo, o templo tinha virado bagunça, sabe? A, a turma tinha começado a transformar aquele templo numa espécie de camelô gigante espiritual, um camelô da fé, onde você podia comprar tudo que você fosse usar ali no seu rito religioso. E Jesus fica indignado e começa a dar voadora naquelas barraquinhas e ele bota todo mundo para correr, espalha os bichos e, e, e ali ele exorta com veemência e até com muita ênfase é, física a, é, os, os homens que ocupavam aquele espaço de maneira tão perversa que estavam corrompendo o povo e a religião de Israel. Jesus, com isso, compra uma briga feia, porque ali ele mexe com o um sacerdote, que era a classe mais alta desse sistema religioso. E aqueles homens começam a pensar numa forma de se ver livre desse barbudieiro, né? desse, desse, de, desse profeta que vinha ali inflamando o povo contra os sacerdotes. Como assim? Quem ele acha que é? que pode chegar no templo e simplesmente derrubar ali o comércio daquelas pessoas, afinal essas pessoas vivem disso. Então os sacerdotes começam a se organizar e a se incomodar de alguma forma com Jesus e começam a pensar uma forma de dar fim ao seu ministério, de dar fim mesmo à sua vida. Acontece que Jesus volta no outro dia para Jerusalém e ele passa pela figueira e agora a figueira está seca. E Pedro diz, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, amanheceu seca que não tem uma folha. Je Jesus então ensina ali aos discípulos sobre oração e, lá, e chega em Jerusalém, conta uma parábola poderosa e confrontadora sobre os lavradores maus. Sobre, sobre um homem que deixa a sua terra é, sob o comando, sob o cuidado de um lavrador, e manda alguém ir lá buscar os frutos dessa lavoura, e todos os homens que ele manda para lá são assassinados pelos lavradores. Ele manda o seu filho, que também sofre na mão dos lavradores. E a turma que ouvia essa história, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, os donos da religião de Israel se identificam com esses lavradores maus, vestem a carapuça. E aí toda aquela oposição que ainda era incipiente se torna uma oposição formal. Para você ter uma ideia, nos dias de Jesus, esse pessoal que a gente cita como se fossem os vilões da história, não era não eram uma coligação entre, entre si, sabe? Eles não estavam unidos, eram partidos e eram divisões que existiam internamente. Então você nunca ia ver um saduceu batendo papo cordialmente com um fariseu. Eram pessoas que pensavam diferente. Cada um tinha a sua, a sua teologia, cada um tinha os seus interesses políticos. Por isso que você vai ver, às vezes, Marcos falando de um herodiano, de um saduceu, de um fariseu, um mestre da lei. São categorias de pessoas diferentes, com, com visão de mundo diferente e, principalmente, com interesses diferentes. Só que chega um momento que Jesus incomoda tanto essa classe, essas pessoas, que essas pessoas fazem uma espécie de coalizão eles começam a, a, a pensar juntos numa forma de parar Jesus. Esse homem precisava parar de alguma maneira. E enquanto Jesus vivia com aquelas pessoas, ele estava sempre cercado de uma multidão, e nessas idas que ele fazia para Je Jerusalém, sempre tinha gente ao seu redor, e ao seu redor tinham, eh, haviam os discípulos, haviam os seguidores, e havia aquela grande multidão. Tinha gente que estava muito perto de Jesus, mas, na verdade, estava muito longe de Jesus. Tinha gente que ainda estava muito longe de Jesus, mas, na verdade, estava cada vez mais próximo de Jesus. Às vezes, a nossa posição geográfica não quer dizer exatamente a posição do nosso coração. Às vezes, o nosso gestual, a nossa fala, a nossa retórica ou o nosso vocabulário podem demonstrar que nós estamos ali bem perto de Jesus, mas um diagnóstico mais profundo e confrontador com as palavras de Jesus podem demonstrar que, na verdade, eu estou bem longe do Jesus do Evangelho. E nós vamos ver isso a partir dessas três conversas que estão narradas por Marcos aí no capítulo 12. Marcos faz como se fosse uma composição, para, é, por contraste, onde a, a, a conversa que nós lemos no começo dessa mensagem fica ainda mais forte, ganha, ganha contornos ainda mais contrastantes com as outras conversas, quando elas são colocadas ao lado. E Marcos vai contar, a partir do capítulo 12, aí no comecinho, você pode abrir a sua Bíblia, só para você acompanhar essa história. Ele vai, ele vai falar lá no versículo 13, no capítulo 12, Veja só aqui a, a prova daquilo que eu falei no versículo 12. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido, proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. E aí no, no versículo 13, enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então veja que a coisa começa a ser organizada. O pessoal que ficou incomodado com a parábola que Jesus contou decidiu mandar, mandar, então, fariseus e herodianos. Vamos escolher aqui uma galera que fala melhor. Sabe aquele pessoal que sabe fazer pergunta, que encurrala a pessoa no canto da, da parede, vai tu fulano e vai tu fulano. Vocês vão e vocês vão lançar uma pergunta para Jesus e tem que ser uma, uma pergunta que ele se, se enrole e que ele fale coisas que comprometam ele, certo? Ok, então vai um, um, vai um fariseu que sabe tudo da lei de Israel, mas vai também um herodiano que representa aqui o governo civil. E aí eles fazem esse time, e esse time vai em direção a Jesus. Aproximando-se, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não deixas que ninguém te influencie. Por que não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade? É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Ali, os fariseus e os saduceus lançam uma questão que nos colocaria, eu acredito que a qualquer um de nós, numa situação complicada. Jesus, o Senhor é assim, é o Filho de Deus. O Senhor sempre fala coisas perfeitas, honestas do céu, coisas que não têm a ver com essa opressão que César faz sobre a gente. A gente está aqui esperando um Messias que vai nos libertar dessa opressão romana. Né? Então, assim, Jesus, sabe o que é? Né? É muito imposto, está tá pesado. E eu queria saber do Senhor se a gente deve mesmo pagar esse imposto para César ou não. Jesus lança, ou melhor, os fariseus e herodianos lançam ali aquela questão para Jesus, Jesus, aquela casca de banana. Jesus, o que é que a gente faz quando o mundo civil organizado, está difícil demais. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente continua pagando esses impostos, ou a gente simplesmente vive para a eternidade agora. E Jesus, como sempre, é muito sábio nas suas respostas, e Jesus escuta aquela pergunta, percebeu a hipocrisia deles, diz aí o versículo 15, e respondeu, por que é que vocês me colocam à prova? Me traga aí uma moeda para que eu veja. E eles trouxeram. Jesus perguntou de quem é essa imagem que está aqui na inscrição. Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados. O que esses homens que se aproximaram de Jesus nessa primeira conversa queriam e os incomodava era o fato de que Jesus, ao se apresentar como Filho de Deus, ao se apresentar como Cristo, o Messias esperado, não atendia todos os seus anseios naturais. Lembra que uma das grandes frustrações do povo dos dias de Jesus é que Jesus não era aquele Messias de capa e espada que eles esperavam. Lembra que esse povo de Israel esperava um libertador civil alguém que viesse trazer a independência de Israel do Estado de Roma. Vem esse homem que nasce em circunstâncias adversas, de um berço humilde, com uma mensagem que traz impacto, porém é um impacto que, é, que começa de, de dentro para fora, que começa nos corações, uma revolução que não é de fora para dentro, que não inclui derramamento de sangue, mas que inclui transformação de vida, e aquilo não agradava aquelas pessoas. O que essa turma queria era uma libertação de Roma. E eles vão fazer o possível para encaixar Jesus na sua expectativa de Messias. Por isso que eles escolhem uma pergunta tão capciosa e tão, e tão, é, tão política para fazer para Jesus. É como se eles estivessem dizendo a Jesus, olha, a nossa necessidade mesmo é que o Senhor nos livre aqui do tributo romano. E Jesus diz, olha, vocês precisam entender que o mundo em que vocês vivem é essa sociedade civil organizada. Jesus sabia que isso não era bom. Ele sabia que, que, que estar sendo oprimido por César não era uma situação agradável. Mas é isso que vocês têm para hoje. Porém, isso não anula de vocês a perspectiva eterna de que Deus recebe aquilo que é de Deus. E isso não quer dizer que Deus está ali é, indiferente àquilo que acontece no mundo de César. Mas não use o mundo de César para querer adequar Deus ao mundo de César. É o mundo de César que vai responder a esse Deus, que é o Deus criador desse mundo. Então não procure colocar Deus dentro das suas expectativas de mundo. Isso é um dos principais motivos que às vezes a gente fica com, com o coração tão longe de Deus. É porque a gente cria... A, a, foi complicado agora, hein? Os nossos anseios. Nós criamos os nossos anseios pessoais e planejamos tudo para que as coisas aconteçam nesse caminho. A nossa oração é nesse caminho. A gente pede oração às pessoas por aquilo que a gente planejou. E aí, quando Deus não faz aquilo que a gente pensou, a gente fica indignado. Como assim? O Senhor não é Deus? Só que a gente nunca pediu a Deus que Deus fizesse o que Deus faria. Nunca pediu que Deus fizesse a sua, a sua vontade. Nosso coração está bem longe de Deus. A gente ora, a gente vem à igreja, a gente conversa sobre Deus, a gente às vezes abre versículos e diz, olha, é isso aqui que Deus tem para mim. Mas a gente não está interessado naquilo que Deus tem a dizer. A gente quer só fazer Deus cumprir aquilo que a gente decidiu que era. Isso leva o coração da gente para tão longe que talvez você nem imagina. E essa, essa conversa, ou melhor, essa história continua como uma segunda conversa. Dessa vez, essa turma, esse partido, envia, envia saduceus, lá no versículo 18. Então se aproximaram deles, dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Esse pessoal aqui era mais complicado. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar a descendência ao irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro. Se eu fosse essa mulher, eu não queria mais essa família. Eu preferia morrer sozinha. Né? E assim foram sete. Ela enterrou sete pessoas. Sete maridos. E nenhum teve filhos. Jesus... Quando chegar no céu, como é que vai ser essa história? Ela vai ser, ela vai ser esposa de quem, se, se ela teve sete maridos? Como é que vai organizar essa bagunça se o céu é céu? E Jesus respondeu para eles lá no versículo 24. Acaso não errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar os mortos, ao ressuscitar os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos, os anjos do céu. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que se fala da Sassa, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro." Jesus, já que o senhor se saiu bem sobre a, aquela pergunta bem prática, deixa eu fazer aqui uma pergunta doutrinária, porque na minha cabeça eu já criei para mim como é que é esse Deus. Eu tenho a minha teologia. Todo mundo faz teologia, quer gosta quer não. Né? Tem gente que diz que teologia é a letra que mata. Mas isso já é fazer uma teologia. Teologia é a, é a habilidade que a gente tem de pensar Deus e de compreender Deus. A, a forma como nós compreendemos Deus. E esse homem chega para Jesus e olha, Jesus, nós temos a nossa teologia. Como é que o Senhor vai se encaixar nela? É essa a pergunta por trás da pergunta. Jesus, a gente já sabe como é que o Senhor é. A gente, ou melhor, a gente sabe como é que Deus é. A gente sabe co como é que é o céu. A gente sabe qual é a lei de Deus. Essa lei assim da, da mulher e ficando com os irmãos é a lei do levirato. Né? Então, a gente sabe o que é que Deus pede sobre isso. E como é que o Senhor se encaixa nisso? Porque a gente está muito consciente disso. Eu estudei a vida inteira, então eu sei exatamente o que eu estou falando. É aquela arrogância intelectual que a gente tem, sabe? E às vezes, muita, muitas vezes a gente se aproxima de Deus e de Jesus com essa atitude de arrogância intelectual e às vezes teológica. A gente sabe muita coisa. Então, assim, eu já estudei muito, eu já li muito, eu sou pós-doutor em vida, pós-doutor em divindade. Então, eu posso chegar aqui para Jesus e dizer, olha, Jesus, o Senhor precisa se encaixar naquilo que eu sei sobre o Senhor. Ou naquilo que eu acho que eu sei sobre o Senhor. E se o Senhor não se encaixar, é porque o Senhor não é o Senhor. Era, era essa a... De novo, eu vou tirar isso fora. Era essa a argumentação dos saduceus quando se aproximaram de Jesus. seu era esse, essa dissensão dentro dentro ali das pessoas do mundo religioso que não não acreditavam na ressurreição como o próprio texto fala e ele fica indignado porque eles escutaram algumas vezes Jesus falando sobre ressurreição então eles vão apresentar para Jesus um problema aparentemente insolúvel para que Jesus diga como é que isso se resolve e Jesus explica para eles com o exemplo né, do Antigo Testamento que Deus fala de Abraão, de Isaac e de Jacó como pessoas que estão vivas, com Deus, Deus lembrando e falando que nós somos seres eternos. Então ressuscitar é, é, é apenas mudar o estado da vida. E eles escutam aquilo e talvez eles não tenham estado abertos para entender o que é que Jesus estava ensinando. E talvez a gente chegue aqui no momento como hoje, sabe, e as nossas pré-convicções, os nossos preconceitos sobre Deus não são necessariamente teológicos, mas podem ser de tanta descrença quanto daqueles seus. Eu sei até onde as coisas são possíveis. Eu sei o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Eu sei o que faz sentido e o que não faz sentido. Qualquer coisa que eu ouvi de Jesus... Que vá além das minhas preconcepções, eu rejeito. Esse tipo de aproximação também é uma aproximação em que a gente pode estar bem perto de Jesus, mas longe de coração. Quando a gente assume uma arrogância existencial, é aquele momento que a gente decide que é o dono da verdade. É quando a gente se aproxima de Jesus já sabendo o que vai pensar é totalmente diferente da postura que Jesus assume ao se encarnar. Lembra lá de Filipenses 2? A nós de Jesus, que Jesus se esvazia de si mesmo, assume a forma de homem, vive tudo que a gente viveu aqui nesse mundo, experimenta as nossas aflições. O esvaziamento de Jesus é uma, das, é uma das influências que a gente pode ter ao pensar nessa aproximação com Ele é uma das formas da gente não andar tão longe quando a gente está tão perto. Só que não se encerra nessa, nessa conversa. Nós lemos aqui no começo dessa mensagem uma conversa em que um mestre da lei, que ouviu essas outras conversas, e ali, como eu falei, devia ser uma grande multidão, aquele lugar estava um pouco tumultuado, eu penso que era calor, suor, sabe, você passava assim pelas pessoas e o suor pegava, aquela a poeira na cara e ele devia estar ouvindo aquilo ali de alguma forma, e sempre que Jesus falava, as pessoas eram impactadas de, de alguma maneira. E um daqueles mestres da lei que provavelmente estavam ali junto com aquele grupo que foi para pegar Jesus desprevenido, lançar uma casca de banana para que Jesus se enrolasse e pudesse ser preso, se aproxima de Jesus, e ali eu acho que os seus colegas, os seus companheiros devem ter pensado, agora se ele foi, é porque ele deve ter uma pergunta que agora ele pega, viu? Agora ele vai detonar Jesus. A gente se deu mal, mas esse cara vai fazer bem feito. E ele se aproxima de Jesus, deve ter dado um empurrão aqui, outro ali, com licença, com licença, com licença. Chegou na frente de Jesus e aí ele pergunta a Jesus, é, quais são o, os dois maiores mandamentos? O que, é, o que é que é mais importante nessa vida? Eu vi o senhor dando aí dois, dois é, reveses nos meus colegas, mas eu quero entender o que é que é importante nessa vida. E Jesus responde para ele, olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. E uma coisa não é mais importante que a outra. Lembre que quem ama a Deus ama ao próximo. O mestre da lei escuta aquilo, deve ter parado um pouco para pensar, e aí... Está claro que ele não sabia quem era Jesus. É, o senhor tem mesmo razão. Parece que o senhor sabe o que está falando. O mais importante é mesmo amar a Deus acima de todas as coisas, com, to com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento e também amar ao próximo. O senhor está certo, o senhor conhece bem o Antigo Testamento, o senhor conhece bem a lei. Jesus olha para ele e diz, é, eu conheço uma... E continua nesse caminho, porque você está bem próximo do reino, você não está longe do reino de Deus. Eu penso nesse diálogo como um dos mais tristes do Novo Testamento, porque eu encaro esse mestre da lei como alguém que quase chega, que quase compreende, que quase está no reino, mas quem quase está, não está o mestre da lei quase compreendia o que era esse reino. Lembra que o reino era uma esperança que todo aquele povo tinha. Era, o reino era aquela, aquela esperança de que o Messias viria libertar Israel, como eu falei agora há pouco. Jesus, em alguns momentos, em muitos momentos, para falar a verdade, ensinava sobre esse reino, o reino de Deus. Como é esse mundo governado por Deus? Como é a ética de Deus para as suas criaturas? Como é que os seus filhos e filhas deveriam viver e conviver? Esse homem devia ter ouvido falar algumas coisas. Esse homem conhecia bem o Antigo Testamento. Esse homem se aproxima de Jesus com uma pergunta até legítima. E Jesus, na, na, ao invés de, de dizer para ele que é ok, que bom que você entendeu, diz, olha, você não está longe. Talvez isso seja um continue por aí, siga nesse caminho, não desista, continue a nadar, como queira. Só que Jesus não conclui que ele está no reino, ele, está, ele não está longe. E aí eu me pergunto o que faltava para que esse homem não estivesse no reino? Qual é a compreensão que esse homem não tinha, que o fazia apenas um conhecedor do Antigo Testamento? Alguém que quase chegou lá, mas não chegou lá. O próprio evangelista Marcos vai nos dar uma ideia um pouco mais ampla do que significa chegar lá. O, o que significa sair da posição daquele mestre que estava ali perguntando a Jesus sobre os maiores mandamentos e ser alguém que faz parte desse reino. E Jesus vai falar um pouco sobre esse tipo de coração no próprio, versículo, no próprio capítulo de Marcos 12, lá no versículo 41. Jesus, antes disso, fala sobre ser filho de Davi, critica mais uma vez os escribas, e aí no versículo 41, ele chega no templo já, e ele se senta em frente ao cofre das ofertas, e fica ali só olhando. Je Jesus gostava de observar o movimento do templo. E a multidão colocava o dinheiro naquele cofre. Muitos ricos iam, depositavam ali muito dinheiro, era muita grana. Veio, porém, uma viúva, pobre, e colocou no cofre duas moedinhas. O pessoal lá da, de Massachusetts, que faz aqueles estudos diferentes, que eu não sei como eles chegam nessas conclusões, dizem que era o equivalente a meio centavo de dólar. Não sei se corresponde. Que valiam um quadrante. Deve ser por aí que eles fazem a conta, né? Chamando ele os discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava. Mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Estamos falando sobre dinheiro? Não. Meio centavo de dólar não dá nem, nem, nem para chamar de dinheiro. Nós estamos falando sobre entrega. Sabe o que é, qual é aqui o contraste entre as pessoas que aparecem nessa série de conversas que nós vimos aqui? Pessoas que são cheias de si mesmo, não estão dispostas a se entregarem nem um pouco a Jesus, nem ao reino. Pessoas que se aproximam de Jesus com o coração muito distante, com argumentos muito distantes e que, com convicções muito fortes que os fazem donos da verdade, cheios da sua própria autonomia, sem a menor possibilidade de entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o reino do Filho de Deus. No segundo momento, nós vemos um mestre da lei, que se aproxima de Jesus e quase chegou lá, quase compreendeu o reino, quase sabia quem era Jesus, mas quem quase está? Não está. Sabe aquele comprometimento parcial? Sabe quando a gente quer entregar algumas coisas a Jesus, mas outras não? A gente gosta de conviver com gente que fala sobre Jesus. Ah, como eu gosto dos louvores, eu gosto de cantar. Orar me faz bem. Eu quero tudo que Jesus tem a oferecer. Eu acho que ele traz alguns princípios muito bons né, para a vida real... A gente pode aplicar tanta coisa, amar ao próximo, está valendo. Jesus é massa. Só que a gente nunca sai dessa esfera da, do achar legal, do achar bonito, do experimentar algumas coisas para entrega total. É isso que faz com que a gente seja, seja um mestre da lei que vive no quase, sabe? A gente sabe das coisas de Jesus, mas a gente, a gente ainda não conheceu esse Jesus. A gente ainda não se entregou por completo a esse Jesus. A gente ainda não sabe o que é se dar para Jesus 100%. Essa senhorinha que aparece no final dessa história, provavelmente, ou pelo menos Marcos não conta para a gente, qual era a relação dela com Jesus. Mas ela aparece como um tipo de coração, que é o tipo de coração que consegue chegar lá, que consegue sair do quase. Não é o coração que dá muito dinheiro, não. Não é o coração que, que dá muitas ofertas ou, ou, ou que está tá disposto a abrir mão dos bens materiais, não. É um coração diferente. Quem lembra aqui da, daquela história do jovem rico que chega para Jesus? O que é que eu faço para herdar o reino dos céus? Vai lá, vende tudo que você tem, doa aos pobres e volta. Jesus precisava daquele dinheiro para abençoar os pobres? Não era um teste de comprometimento do coração. Essa senhorinha comprovava com o seu gesto, com a sua atitude, que a sua vida estava entregue. sabe? E, e aqui não é, não é, repito, não é sobre dinheiro, mas é sobre o que Jesus ensinava sobre onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Quando a história conta que a mulher dá, dava ali tudo o que ela tinha, ela, tá, ela está comunicando para nós que ela estava totalmente comprometida e totalmente entregue àquela causa. Não havia nada que ela estivesse disposta a ficar para ela, nenhuma garantia. Mais do que dar dinheiro, era comprometimento total, era entrega visceral, era, era confissão de dependência, era abrir mão da sua autonomia, entender que ela mesma não poderia tomar as melhores decisões que não estava nela a capacidade do seu sustento, não estava nela a capacidade de, da sua segurança, mas era um gesto de completa confiança e dependência. Tudo o que faltou aquelas outras pessoas que passaram nas conversas anteriores com Jesus, aquele meio comprometimento, aquela arrogância existencial, não combinam com a relação que Jesus espera que nós tenhamos com Ele, que é uma relação de total dependência e entrega. Sabe da ovelha do pastor do Salmo 23? Ela só come se o pastor der, ela só dorme se o pastor levar para um lugar seguro, ela só escapa se o pastor estiver junto dela, com a vara e com o cajado. É essa a compreensão que Jesus espera que os seus discípulos e discípulas tenham quando o encontram e o reconhecem como o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo e que veio para ser suficiente para todo aquele que nele crer. É por isso que em João capítulo 14, no versículo 6, ele faz questão de dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta andar por outros caminhos, não adianta buscar outras verdades, não adianta procurar satisfação em outras coisas. O único jeito sou eu. E a gente só sai do quase quando a gente chega lá, quando a gente entende que relação com Deus e com Jesus é de entrega total. E a gente é ser humano e ser humano é coisa ruim. Né? A gente é feito de carne e osso e pecado. Então, a gente passa o tempo todo se debatendo para não se entregar. Sabe quando, quando você vê aquele peixe morrendo fora d'água? Meio, meio sádico, não é isso? <risos> Parece que eu tiro os peixinhos assim e deixo morrer na mesa. Não, tá, gente? É só um exemplo. Mas sabe quando, quando você vê que ele se debate, se debate, se debate, até que falta força e ele se entrega? Eu, eu vejo muito a nossa vida espiritual parecida com essa figura. A gente está o tempo todo se debatendo o tempo todo quase lá. Às vezes, Deus permite, sim, que a gente fique sem chão e fique sem ar para se entregar. É quando a ovelha passa pelo vale da sombra da morte. Ou então, como o Tiago, como o Tiago ensina, né? quando você passa por várias provações, tem um motivo por toda alegria, porque isso é Deus ensinando você a ter perseverança, a ser íntegro. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas situações que são difíceis, algumas, algumas, alguns dias mais soturnos para que a gente se entregue, para que a gente entenda, para que a gente conheça esse Deus e esse Jesus que abraça a nossa existência por completo e que tira a gente do quase e leva a gente para o lá. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que não vivem no quase, mas que vivem lá, no reino do Filho, do seu amor. Queria convidar você a fechar, a fechar o seu olho, Eu queria apenas fazer uma oração final. Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui, porque o Senhor fala conosco. Te agradeço porque o Senhor está sempre disposto a exercer da Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós e nos tirar do lugar onde estamos, das nossas convicções, às vezes tão distantes do Senhor, da nossa arrogância existencial, da nossa relação tão superficial contigo. E o Senhor consegue nos tirar desse lugar distante que, às vezes, está tão próximo de convivência e trazer para dentro do Teu reino. Que o Senhor nos ajude a viver essa entrega por completo. Que o Senhor nos ajude a, como essa viúva que não tinha nada nas mãos, mas tão significativamente entregou tudo aquilo que tinha, nós possamos ter um coração que se entrega ao Senhor. Um coração que é completamente dependente do Senhor. Que confia totalmente no Senhor. Não naquilo que nós elaboramos, não naquilo que nós decidimos antes, não naquilo que a gente só sabe sobre Ti, mas, mas diante daquilo que o Senhor é e da Tua presença ao nosso lado. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.